0: Podcastera MX presenta.
1: Pero aunque seamos 40 con el mismo zapateado, nunca es el mismo zapateado. Porque nuestros cuerpos, nuestros pesos y nuestras materialidades son distintas.
0: Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a Corpus Appiens Podcast. El día de hoy vamos a hablar de ese vínculo que se teje entre el sonido y el cuerpo, entre la danza y la dimensión sonora. Y para eso tenemos dos invitados que forman parte del proyecto llamado Percusiones Menores. Y ellos son Alberto Montes y Rolando Hernández. Ambos son artistas e investigadores escénicos. En el caso de Alberto Montes, él es egresado de la Escuela Nacional de Danza Folclórica y es sociólogo por la UNAM. En el caso de Rolando Hernández, él comenzó en la música, es pianista, guitarrista, compositor, ha hecho su camino musical por la libre y después se acercó al cuerpo, a la performance, a la danza. Ellos trabajan juntos en este proyecto llamado Percusiones Menores. ¡Bienvenidos!
2: Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, Angélica, de verdad, qué, qué gusto poder compartir un poquito de nuestra chamba
0: Oigan, cuéntenme sobre Percusiones Menores me gustó mucho el nombre desde la primera vez que lo escuché me parece muy atractivo, muy evocador ¿a qué hace referencia Percusiones Menores?
2: Eh, ¿quieres, ¿Quieres contar un poco tú, Alberto?
1: Bueno <risa> eh, este proyecto eh, Percusiones Menores es una investigación coreosónica y en ese sentido trabajamos con una serie de dispositivos o de instrumentos, por llamarlos de alguna manera, que históricamente, por un lado en la danza y por otro lado en la música, han estado en los márgenes o en los bordes, ¿no? Y digamos que además han sido puestas, ¿no?, en términos de los sonidos que producen, <ríe> como eso, como percusiones menores. Desde ese lugar es que nos ha interesado a nosotros explorar estas, estas percusiones, como dispositivos de configuración que pongan en tensión los bordes entre lo sonoro, lo dancístico, lo coreográfico, todo a partir de la noción de percutir, ¿no? Este, esta investigación eh, deviene de mucho tiempo, de años de, de platicar con Rolando, ¿no? <ríe> en torno a... ...a nuestras propias historias... ¿no? ...nuestras historias de vida... ...nuestras historias disciplinares... ...nuestra propia práctica artística... Eh, ...surge también con la intención de cuestionar... ...de poner en tensión... ...pues nuestras propias prácticas... ¿no? ...digamos que... ...cada uno tiene sus rutas históricas particulares... ...de donde ha investigado... ...rolando en torno al arte sonoro... ¿no? ...y a los desplazamientos del arte sonoro... ...el trabajo curatorial... ...el sonido... Eh, ...la investigación... ...y por mi parte una investigación de, de larga data en torno a la danza folclórica, más allá de su, digamos, tensión nacionalista. Eso un poquito es lo que, lo que puedo compartir y a grandes rasgos de, de percusiones menores. Y bueno, quizá un poco para, para empezar a abrirlo y que también Rol pueda, pueda decir en qué andamos, ¿no? <risa> Trabajamos con un texto que tiene por título... Ritmos indígenas de México Este es un, un libro publicado En 1940 Por las hermanas Nelly y Gloria Campobello. Y bueno, este texto nos ha funcionado Como una partitura Conceptual, ¿no? Eh, ahora quizás Rol puede hablar un poco más al respecto Porque tener este texto Como partitura conceptual nos permite Poner en tensión muchos de los Límites y de los bordes que nos interesan Seguir investigando en Percusiones menores
0: Exacto, y me gustaría que Rolando, antes de, de como uh -huh. explorar un poco más esto que comentas, nos diera un poco de contexto sobre este libro, porque no es un libro, sino es, es el libro que ha sido tan importante en la historia de México, ¿no? Con, eh, con todas las críticas que se le pueda hacer, con todas las cosas hermosas que pueda tener, pero sí sería interesante tener el contexto.
2: Claro, Ritmos Indígenas de México es... Digamos que uno de los pilares, ¿no? Como en, en, en la construcción de pues del Estado mexicano en post revolucionario ¿no? Eh, de estas eh, cosas que, que financia Vasconcelos, ¿no? Y que un poco se vuelven una, un punto de referencia de la forma en cómo se ha coreografiado la visión de los ritmos, de la... hasta de ciertos discursos, ¿no? Como que se tienen por sentado tácitamente, ¿no? Como se pensaría que... Es una regla no dicha, pero en realidad está construido de una manera política y, y creo que desde ahí nos, nos permite criticar y nos permite hacer como una, eh, un cuestionamiento de cuáles son los cuerpos que pueden estar en escena, de cuáles son las historias y tipos de márgenes que queremos abrir o en los que queremos posicionarnos, justo como decía bien eh, Alberto, pasándonos eh, o poniendo como referencia la historia de nuestros cuerpos, la historia de, de, de este tipo como de, de empresas nacionales como lo es Ritmos Indígenas de México. Entonces, bueno, eh, por eso siento que la idea de una partitura conceptual nos interesa desde la idea de que leemos el libro, eh, analizamos lo que dice, desde dónde lo dicen, hablan mucho de disposiciones coreográficas y disposiciones corporales en el sentido de que solamente ciertas personas de ciertas comuni comunidades pueden eh, moverse de cierta manera, ¿no? Como un poco romantizando ciertos cuerpos o, desde, o exotizándolos desde la romantización. Entonces, bueno, como que siento que desde esas pláticas que hacemos eh, extra fuera del escenario es que se nutre toda, toda la parte como escénica de, de cómo nos movemos, de qué tipo de ritmos escogemos. Y justo eh, algo que me interesaba de lo menor es que, claro, se, se entiende se entienden en ciertos espacios de legitimación o de validación, por ejemplo, tanto el zapateado como las percusiones que trabajamos como menores, ¿no? No hay tantas piezas que sean solistas para, para una maraca o para las claves, ¿no? Porque se, porque se dice que solo tienen un sonido y sirven para marcar el ritmo, ¿no? Pero ahora con el trabajo que nosotros tenemos del instrumento coreográfico, pero que bueno, al menos estamos dándole un valor personal o un valor escénico a, a esos instrumentos. Principalmente esos, esos instrumentos son los que con los que trabajamos y tal vez Alberto podría hablar un poco más como de la inclusión del zapateado en esta dimensión percusiva.
1: Bueno, <risa> eh, la, la introducción del zapateado, digamos, como dispositivo o como instrumento de lo coreográfico, nos interesa por un lado porque, como ya, ya lo bien enmarcaba Rolando, si bien la danza folclórica, digamos, que ha estado vinculada a zapatear, ¿no? no necesariamente es eso la danza folclórica, pero digamos como su andamiaje particular, ¿no? o como su andamiaje de reconocimiento artístico ha sido el zapateado. Eso ha tenido múltiples problemas no <ríe> porque y, y múltiples contradicciones, porque por un lado... El zapateado es lo que articula el reconocimiento propio de la danza folclórica en, en términos sociales. Cuando alguien ve a alguien zapatear es, eso es danza folclórica, ¿no? <risa> y es un primer referente en términos de lo sensible y de las políticas del cuerpo, si lo queremos nombrar así. Y ahí ya un poco, digamos, reconociendo esa historia, desarticulamos un poquito la noción de lo menor, dándonos cuenta las implicaciones históricas que ha tenido. Ahora... Pareciera ser entonces que zapatear solamente está vinculado a la nación y ese ha sido uno de sus grandes problemas, ¿no? Parece ser que solamente zapateas cuando estás hablando de la nación. Un poco en ese sentido también pensar el zapateado como un dispositivo, como un instrumento coreográfico, es pensarlo en términos de su potencia artística no vinculado directamente a la nación, sino pensarlo en términos de su posibilidad sonora de su posibilidad corporal es decir, de su articulación material también, y ahí es donde un poco también se desarticula la noción de lo menor ahora, en ese sentido también es importante mencionar ¿no? que históricamente el zapateado ha estado vinculado a ciertos cuerpos, a ciertas corporalidades muy específicas, ¿no? Es decir, como qué cuerpos han podido zapatear, si lo queremos poner en una pregunta. Y en ese sentido, entonces, como decía un, hace un rato también Rolando, y que ahí es, ahí es donde empezó toda nuestra discusión, ¿no? <ríe> Tiene que ver con la historia de nuestros cuerpos en el campo de lo artístico, <ríe> ¿no? Es decir que estos cuerpos que no son hegemónicos en términos de sus tonos, ¿no? de sus historias, de su piel, de su, de su periferia, han tenido. Y en ese sentido, entonces, es que la noción de cuestionar ¿no? lo menor desde lo menor, o desde lo que ha sido históricamente enmarcado como menor. ¿no? Y que además, en términos del en el campo de la danza, ¿no? pues la danza folclórica siempre ha estado al margen, aunque es la danza que más se hace en el país. Es la, es la danza que más se practica. Pero en términos de los marcos artísticos, pues la danza folclórica siempre está al margen, ¿no? Siempre hay como un, un desdén, una especie de, de reclamo, ¿no? Sobre sus corporalidades. Generalmente decimos, ah, es que los bailarines de folklore no se entrenan, o ¿no? los bailarines de folklore no esto, no aquello, ¿no? Son una serie de juicios de valor que, que apelan a su propia historia y que en ese sentido, particularmente, por eso a mí me interesa ponerlo como un dispositivo Coreográfico, como un instrumento de lo coreográfico, como un marco de creación que no solamente está vinculado a lo nacional, pero sí está vinculado a la historia de los cuerpos periféricos o marginales y que ahí hay que hacer una distancia muy clara.
0: ¿Y qué cuerpos sí han podido zapatear?
1: Los cuerpos que han podido zapatear son los cuerpos de lo marginal, los cuerpos periféricos, <risa> los cuerpos vinculados a ciertas historias que tienen que ver con la tierra. <risa> Y que, y que digamos que en ese sentido se pone en tensión esta idea del nacionalismo, ¿no? Donde todos somos el pueblo. ¿Y quién sabe? Es decir, ¿quién es...? Cómo? Eso también pone una discusión en torno a cómo hemos constituido las categorías políticas que ocupamos para nombrarnos como colectivos. Eh, quizá ahí podríamos un poco seguir problematizando lo que significa eso de lo nacional. Y por eso el interés de pensar una distinción entre una práctica vinculada al Estado-Nación y una práctica que, que se puede vincular en términos históricos, políticos y sociales a los márgenes. Y ahí hay una potencia política y artística en torno al zapateado como un dispositivo coreográfico. A eso quería llegar un poco. No sé si quieres sumar algo más, Rolf. Bueno, solo,
2: solo quizás sumar lo que hablábamos hace unos días acerca como de las prácticas inclusivas que a veces se habla de bueno, eh, no solo están... Bueno, en la danza contemporánea, ¿no? ¿Cuáles cuerpos pueden empezar a bailar, no? Eh, toda esta nueva revalorización de los cuerpos eh, que, que está sucediendo. Y un poco lo que decía Alberto, ¿no? Bueno, quizás esos cuerpos que no podían bailar en ciertos lugares eh, siempre pudieron bailar en la, eh, en la danza folclórica. Como que era un lugar donde... Había múltiples cuerpos o que siempre hubo múltiples cuerpos, ¿no? Y seguramente siempre fueron esos que estuvieron en las periferias o que no están en escenarios de legitimación, ¿no?
0: Pues justo pienso que si queremos hablar de raciclasismo en nuestro país... Podemos tomar ejemplos de la danza escénica. Las diferencias de corporalidades en el ballet clásico, el contemporáneo y el folclórico, ¿no? Los cuerpos que se eligen para bailar, los que son los principales, los protagonistas, los cuerpos blancos y altos son los que van al ballet, los. Menos altos van al contemporáneo y los más chaparritos y más morenos van al folclor, ¿no? O al menos esto, pues sí, esto ha sido una práctica, una práctica real y también es algo que evidentemente está en el imaginario. ¿Ustedes qué piensan de todo esto?
1: Digamos que en ese sentido, y un poco ligándolo con lo, con lo que preguntas y con lo que decía Rol hace un momentito, es quizá un percusiones menores como ese en medio nos ha permitido poner en cuestión estos marcos de aparente inclusión, ¿no? <risa> porque, como, como ya, ya lo, lo veníamos un poco mapeando, esta, esta marca de la danza, ¿no? De, de la posibilidad que sea para todos los cuerpos, ¿no? Está, eh, se ha puesto muy entredicho los últimos años. Y quizá la danza folclórica, digo, y esto tampoco es por ensalzarla porque tiene muchos problemas, pero uno, uno de sus... Elementos de potencial político es los alcances que tiene en múltiples lugares. Y en ese sentido es que su propia episteme ha sido bailar desde la diferencia, lo cual me parece increíble. Es decir, no hay una búsqueda de sumar, sino más bien, o, o de una no, cosa de incluir, sino es estamos juntos, juntas, juntes a partir de nuestra diferencia. Y en ese sentido, quizá ese es uno de los elementos que... que nos, que nos hicieron encontrarnos también junto con Rol para esta pieza de percusiones menores, porque es nuestra pieza no intenta hacer una dimensión de inclusivo o inclusiva de las prácticas, es decir, no está apelando a decir, bueno, ahora vamos a sumar esto, sino es más bien poner en la contradicción los elementos desde los cuales nosotros hemos estado atravesando los marcos del clasismo y del racismo en la constitución de las prácticas artísticas. Y no solamente por la historia de nuestros cuerpos, sino por cómo históricamente las prácticas se han constituido. Entonces, desde ahí, digamos, sumar las claves, o los shakers, o el zapateado, o los tenávaris, ¿no? o los huesos de fraile, como dispositivos, como instrumentos de lo coreográfico que nos han permitido articular una investigación entre lo coreográfico, lo sonoro, y que ahora más bien nos estamos moviendo en ese en medio, que además es un en medio que históricamente reconocemos corporalmente. No sé qué piensas al respecto, Rol.
2: Creo que justo algo que hemos venido hablando, porque bueno, estuvimos los últimos días reflexionando en un micro laboratorio ahí en, en el Encuentro Nacional de Danza, era justo pensar cómo seguramente parte de nuestra reflexión extraescénica sea como la creación de una especie de análisis de estas de estos trabajos que se encuentran en un en medio entre el sonido y la danza, ¿no? O sea, como que a veces los la, la forma de analizar estos y de reflexionar acerca de estas prácticas, que no somos las únicas personas que estamos en esos en medios, justo las, bueno, hace eh, unos capítulos o un capítulo estuvo Sociedad del Paisaje, que se encuentra en ese mismo en medio, pues que seguramente necesitamos otro tipo de instrumentos de análisis para, para ese en medio, para entender cómo ese, existe un, un vocabulario compartido, como decíamos hace unos días, entre, el, entre la danza y la música, y que bueno, que eso creo que me parece emocionante, ¿no?
0: ¿Y qué han encontrado en, esta, en estas investigaciones a través de su propio cuerpo, a través de este texto y a través de incluir todo lo que incluyen?
2: Pues Creo que, por ejemplo, algo que ha sido lindo es, en el aspecto de las percusiones, que es algo que pues yo comencé a trabajar eh, como una investigación ya a profundidad en 2020, era cómo era, en algunos casos, difícil encontrar eh, la idea del virtuosismo con, con, estas, con estos instrumentos. ¿no? no son instrumentos que te llevan a la, o sea, con la clave, ¿no? que, hacer algo virtuoso. No, no va por ahí ese, esa, esa búsqueda y que se me hizo algo muy lindo, ¿no? Como desde la repetición de un solo sonido aparentemente, o de las maracas, que sí tienen un poco más una tendencia a, 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 a lo que puede sorprender quizás en algunos casos, como en esa falta de virtuosismo había, había mucha mucha riqueza, ¿no? Mucha reflexión acerca de lo que uno puede esperar, ¿no? De, del entrenamiento con un instrumento, ¿no? Cuando uno toca el violín o la guitarra o el piano después de mucho tiempo, eh, uno llega a tener este, una destreza y un virtuosismo que puede ser eh, audible o visible, ¿no? Pero en el caso de las percusiones eh, de cierto tipo, están muy relegadas a la idea de mantener el ritmo, por ejemplo, de una orquesta eh, o, de, o de un conjunto de, de elementos, y no como, como con un solo de clave, ¿no? o un solo de, de güiro, y en ese sentido creo que esa parte me ha, me ha gustado mucho reflexionar, no como es una práctica que por su propia naturaleza material no va en
1: búsqueda de lo virtuoso. Quizá en mi caso la ruta es un poco al revés, ¿no? <ríe> Porque claro, en la danza folclórica hay solos, y hay solos de los que zapatean mejor. <ríe> Quizá un poco que a mí me, inter me ha interesado es... Pensar la dimensión o las unidades eh, más asequibles de lo que significa zapatear, que es la percusión o la relación material del cuerpo con el piso y una relación física de gravedad, como cuando uno permite o entrega su peso al piso hay una emisión de sonido y esa emisión de sonido que en términos históricos ha tratado de ser unificada a partir de una serie de zapateados, de nombres, de unidades eh, pedagógicas mínimas, en ese sentido es que a mí me ha interesado trabajar por eso, esas unidades más asequibles, esas unidades más eh, amplificadas, si las queremos pensar también. Entonces... Un poco es cuestionar la noción del virtuosismo al zapatear y más bien apelando a su dimensión material, que es la relación del peso con el piso. Y cómo eso ya está en, en unos márgenes que tienen que ver con la producción de sonido, pero con el movimiento del cuerpo, porque históricamente parece ser que zapatear solo es con los pies. Y en realidad eso no es así. Zapateas con todo el cuerpo, zapateas con todo tu peso. Y entonces ahí, digamos, quizá aquí es una de las primeras... No, no de las primeras, pero una de las primeras críticas para mí, o sea que yo empecé conmigo en mi historia como bailarín que fue, pues aunque estemos 40 zapateando juntos, y ahí hay una potencia ¿no? pero aunque seamos 40 con el mismo zapateado, nunca es el mismo zapateado porque nuestros cuerpos nuestros pesos y nuestras materialidades son distintas, y entonces la construcción en torno al zapateado como la nación, pues termina siendo bien problemática, y entonces por eso a mí me interesa como unidad de unidad percutora, una relación con la tierra, con la materialidad, con el peso, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos estos vínculos con rol. De, de trabajar, por eso yo decía hace un rato, como lo menor desde las propias nociones constituidas, ¿no? De eso que en apariencia ha sido menor.
0: Aquí quiero aprovechar para invitarles a que escuchen el episodio de Danza Mexicana, si es que no lo han oído. Es un episodio en el que platicamos con Surella Hernández, que ya es doctora en Historia del Arte, es experta en Historia de la Danza, especialmente la danza nacionalista mexicana. Y justo este episodio va de eso, de cómo se conforma el nacionalismo en la danza mexicana con decisiones arbitrarias de lo que es mexicano para legitimar a quienes se han hecho del poder o se hicieron del poder tras la sangrienta Revolución Mexicana. Y allí Surella habla de este libro, Ritmos Indígenas de México, de Nelly y Gloria Campobello. ¿Dónde se ubican ustedes, en el panorama de los grupos folclóricos y de la danza escénica y la danza tradicional mexicana, dónde se inserta percusiones menores? Claro,
2: oh, bueno, es que justo creo que cada quien tiene, tiene una posición diferente, aunque trabajamos eh, en una misma investigación, como mencionabas, este pues sí, mi, mi, yo vengo eh, más como de un campo de la investigación eh, de prácticas sonoras y todo mi trabajo en términos de la, o sea, de las artes escénicas o de la danza me costaría trabajo ubicarme en ese ecosistema, aunque si tuviera que, que ponerme en algún lado, o sea, me interesa seguramente, pues sí, la la dimensión como sí, o sea, sí, en realidad creo que no, no sé si podría responder esa pregunta honestamente, ¿no? Como de una ubicación en, en ese ecosistema, no no lo sé. Pero, sin embargo, sí me, me, me interesa mucho ese, ese intermedio que se está haciendo con algunos artistas de la danza que están pensando también el, el sonido, ¿no? Como Sandy Vázquez, ¿no? Con Iliana Oralde y Fermín Martínez, con la Sociedad del Paisaje, sí. o sí. este... Gato, ¿no? Este Manuel, Manuel Estrella en Mérida, ¿no? Quizás es una persona que también lleva muchos años pensando desde esta dimensión. Eh, Stephanie Yanaina, que también es una persona que trabaja toda la parte como sonora. O Julia Barrios de la Mora, que también tiene algunos pensamientos muy como interesantes acerca como de las partituras que sirven, que suenan, pero que sirven para moverse. Entonces, bueno, quizás desde ahí me interesa o me interesaría. Eh, creo que resuena, ¿no? En ese ecosistema eh, presente de la danza.
0: ¿no? Súper. Que por cierto, vamos a platicar con Julia Barrios en el siguiente episodio de Corpus Sapiens para que estén pendientes. Súper.
1: A, a mí me, me, me parece, y aquí es donde también coincidimos con Rol, ¿no? O sea, para mí ha sido claro el, despla el desplazamiento, o no sé si claro, pero a mí me ha interesado desplazarme del propio campo de lo que llamamos danza folclórica. Y me interesa a mí la el trabajo con el sonido. Pero aunque me interesa el trabajo con el sonido, tampoco me interesa, digamos, negar la historia de la práctica de la, en la cual yo me formé y que a mí me ha dado esos elementos para pensar el sonido. Y muchos otros, pues, pero que esos, digamos... Pensar la relación entre el cuerpo y el sonido, eso tiene que ver con la historia también de la práctica de la cual yo vengo. Entonces, ha sido moverme y, y desmoverme, si lo queremos poner así, y que es un poco esto que decía Roll, de ir a esos enmedios, ¿no? Porque, claro, yo no vengo de la música, pero sí me interesa estar, discutir estos elementos en torno a lo sonoro y el cuerpo, como le interesa a estos artistas que, que ha nombrado Roll, ¿no? Y como nos interesa a nosotros. Entonces, digamos, a nosotros dos como, como individuos que investigan por cada uno por su lado, pero con esta pieza, con esta investigación, con esta aventura en la que estamos los dos enmarcados, que es percusiones menores. <risa> Entonces, en ese sentido, creo que, que estamos, estamos y no estamos, ¿no? Y eso es, es un, un elemento que nos ha permitido también tener este arrojo y este arrebato también para, para cuestionar nuestras... Nuestros propios marcos, ¿no? Y decir, bueno, por aquí, por allá, por dónde le hacemos, cómo le hacemos, para cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, uno de los elementos que nos permite articular reflexiones y ponerlas en la escena es, es cuestionarnos entre Rolando y yo, ¿no? O sea, como tirarnos siempre preguntas sobre sobre de dónde dónde estamos ubicándonos, cómo nos estamos nombrando, cómo queremos nombrar percusiones menores, y, y bueno, ha sido todo, todo un reto, pero ha sido también un, un, un trabajo pues lindo en torno a la camaradería y a la afectividad y a, a eso, a trabajar con el sonido y el cuerpo, más allá de nuestros propios marcos disciplinares y de práctica artística. Sí, eso, no sé si quieres sumar algo más, Rolly
2: eh, No, eh, creo, que, creo que no. Oigan, ¿y qué les nutre hoy en día?
0: como artistas, como buenos? Pues
2: a mí últimamente he estado escuchando y leyendo toda esta colección como de, eh, de grabaciones que hizo el INA, no desde los 60 o desde antes. Eh, eso es algo que me ha nutrido, estar eh, leyendo los folletos, escuchando la música. Creo que eso es lo que he estado haciendo las últimas semanas. ¿no? Eh, todo está en internet, en la medioteca de INAH. Entonces, por pues, si alguien quiere escucharlo gratis, ahí yo lo es, es lo que he hecho. ¿no?
0: ¿Y qué tipo de grabaciones son? Pues
2: son, por una parte, grabaciones históricas como de Raúl Elmer, Enrieta Yurchenko, que son estas personas que desde el sonido también crearon una, eh, una visión aural eh, de la nación, ¿no? Eh, que es lo que grabaron eh, a los Tarahumaras, a los Guaves, mucho después a los, a los Cardenches, y bueno, las grandes grabaciones de este del son en México, ¿no? Como es un poco la distribución oral eh, geográfica de, del país, ¿no? Lo que, se, eh, lo que hizo el INA en esa, en esa época junto con otras empresas, pero seguramente la de INA fue la más importante. Hicieron en la primera edición, me parece que 25 viniles, y después ya en las siguientes eh, colecciones que llegaron a cinco, eh, hicieron 74 volúmenes ya de toda, de toda la colección
1: digamos un poco en el, en el, en el mismo camino que lo viene planteando Ron ¿no? <risa> quizá los últimos meses ha sido una reflexión en torno a cómo se coreografía la historia pensando en la pregunta de Susan Lee Foster eh, es decir qué cuerpos han escrito la historia y cómo la han escrito no, no solo en términos de, de pensar la historia como un relato sino pensar en lo que ha implicado corporalmente ese relato que nombramos La Historia, ¿no? y, y en este caso La Historia de México. ¿no? Entonces, eh, pregunta que, que además ha sido nutrida por, por el trabajo de Zulay Macías, ¿no? gran, gran filósofa mexicana en torno a la, a la danza, y que me ha permitido, por lo menos los últimos meses, pensar lo que significa mover el cuerpo, mover este cuerpo que es como es, ¿no? Este, y por otro lado, me nutre mucho comer en la calle, me nutre mucho este, escuchar corridos, claro, me, me nutre mucho escuchar corridos tumbados, me nutre mucho cantar con Rolando mientras vamos en algún camión, ¿no?, hacia algún lugar. Es decir, creo que tiene que ver con una cosa entre la afectividad y, y el compartir con, con la gente que es, que es cercana a mí, ¿no?, y con la gente con la con la que trabajo, ¿no? Eh, me nutre mi práctica pedagógica, me nutre aprender de, de, de la gente con la que comparto en las aulas y pues nada, me nutre hacer percusiones menores <ríe> porque es el lugar donde pongo donde pongo lo que soy, donde pongo mi investigación o un poco de mi investigación y bueno, eso.
0: <ríe> ¿Y en dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos enterarnos de su trabajo?
2: Ah, bueno, yo tengo un Instagram que es rhg, pero con, o sea, no son las palabras, sino o sea, es con, let, con letras, con vocales y con consonantes. Y tiene dos es al final. Y ahí es. Sí, siempre tengo problemas para, para explicar cómo se llama, para que me entiendan. Pero bueno, tengo yo un Instagram, pero si me buscan como Rolando Hernández,
1: tal vez salga. A mí también, en mi Instagram, Alberto Montesárate, ahí ya estará en la liga, quizá un poco ahora que lo preguntas, ¿no? Como, ¿Dónde pueden encontrarnos? <risa> pues nos pueden encontrar ahí en la vida comiendo taquitos y nos echamos una buena plática y, y discutimos más sobre, sobre estos temas que, que nos siguen interesando, ¿no? Este, quizá un poco para cerrar me gustaría decir que es algo que platicamos los últimos días con Rolando eh, y recordando a José Gaos, ¿no? este el gran filósofo del exilio, es lo que significa pensar mientras uno se mueve, ¿no? que es un poco lo que hacía Gauss cuando escribía en el transporte público. Eh, entonces, bueno, no sé, quizá me gustaría cerrar con eso.
0: Rolando, ¿tú quieres cerrar con algo en especial?
1: No, creo que me gusta esa otra
2: parte de la nutrición de la que habla Alberto, que pues sí, creo que mucho de lo que hacemos, por eso quizás nos tardamos tanto en, en comenzar a trabajar como escénicamente en la pieza, porque Disfrutamos más como de estar discutiendo, platicando, yendo a comer. Y que, bueno, que por otra parte sí es una parte que me interesa mucho de, pues de, de mi trabajo, ¿no? Como toda esta idea social o afectiva o, eh, que, no, que no aparece nunca en el escenario, ¿no? Que de una okay. u otra manera, justo como tú eh, decías, Angélica, nutre, ¿no? Nutre, nutre el escenario, ¿no? No creo. aquello que no vemos eh, en escena, a veces también es súper importante.
0: Sí, pues les compartiré a través de arroba Corpusapiens en Instagram algo de percusiones menores, que yo les decía pequeñas percusiones, no sé por qué. Es algo que grabé dentro de su participación en el Festival Internacional de Danza de Jalisco de este año, 2023, y bueno, por ahí podrán ver cómo se ve, cómo se escucha todo este resultado de estas investigaciones que han hecho ambos, Alberto y Rolando. Pues ha sido un lujo escucharlos. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Si me lo permiten, también dejaré sus contactos en la descripción del episodio. Y pues un abrazo muy fuerte a Alberto Montes y Rolando Hernández.
2: No, a ti muchísimas gracias por la, por la invitación. Y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar por allá por... Guadalajara en algún momento pronto.
1: Sí, muchas gracias, reiterando un poco el agradecimiento y, y también esperando que, el, que la audiencia ahí nos tire sus preguntas también, ¿no? Este, ahí pónganlas, las, porque está, está bueno seguir abriendo la discusión. Y bueno, seguramente nos encontraremos con unos tacos al pastor o unas tortas ahogadas prontamente.
0: Exacto, esa es la idea, abrir conversaciones y continuarlas más allá de de los audífonos, de las bocinas de tu carro, de las bocinas de tu celular. Gracias a ambos y gracias a ti que nos escuchas. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, somos el equipo de
3: Camping... Majo Isa Mafer Lupis Lechuga Casiel. Este
1: proyecto está organizado por Moving Borders
3: Queremos invitarles a nuestra próxima edición que será en el estado de Yucatán Del 15 al 20 de diciembre de 2023
1: Este año transitaremos la transversalidad será un espacio donde permitirnos ser atravesados conscientemente por lo sutil y extraordinario de nuestras cartografías cotidianas.
3: Caminaremos por las calles de Mérida, danzaremos, veremos el cielo, respiraremos juntos, conoceremos cooperativas de ciudadarios, disfrutaremos de la creatividad en acción, nos reencontraremos amigos y colegas para reflexionar sobre nuestros contextos, entre otras cosas.
1: Camping está dirigido a creadores escénicos, gestores, y mediadores culturales, estudiantes, académicos, multiplicadores y profesionistas del arte escénico.
3: Este año la aportación es de $4,200 pesos hasta el 30 de noviembre. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba campingmx o comunicarte por WhatsApp al 713-112-6661. Y si quieres más información, visita nuestra página al wwwcamp te esperamos en Yucatán. Hola, soy Azul Tania Chávez. Formo parte de la comunidad de Sanantes Terapeutas en Salud Integral. Me da mucho gusto de invitarte a mi próximo taller, Rituales de Cuidados Íntimos en la Mujer. Este próximo primero de diciembre en Guadalajara, Jalisco. En este taller podrás aprender tres técnicas básicas para el autocuidado femenino como es el uso del huevo de obsidiana, vaporizaciones vaginales y masaje de senos. Pueden asistir a este taller mujeres a partir de los 18 años. El precio de los boletos es de mil pesos, más materiales si es que lo requieres. Puedes encontrarnos y pedir más información en el Instagram de AUPA Salud Natural. Te espero. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Maza Bustamante y soy educadora en sexualidades, además de periodista, y me da mucho gusto invitarte al siguiente curso presencial que daré en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se llama claves para una erótica expansiva y consciente que se llevará a cabo en una zona del centro de la ciudad de guadalajara la intención de este curso es que te acerques al erotismo de una manera amplificada para que tengas una vivencia mucho más expansiva tanto en soledad contigo mismo o contigo misma como en compañía Pueden asistir personas mayores de edad y el precio de los boletos va de los $800 pesos a los $1,500. Te esperamos, me puedes encontrar en Instagram como vero Massa, en Twitter y en Facebook como La Doctora Verótica. La fecha de los cursos será el viernes 1 de diciembre y el sábado 2 de diciembre por la tarde. Te esperamos.
2: Hola, soy Miguel Santana, psicoterapeuta y me dedico al proceso de acompañamiento humano. Me va a dar mucho gusto invitarte a nuestro Círculo de Hombres y Mujeres titulado Voces en Armonía este próximo jueves 30 de noviembre de 7.30 a 9.30 de la noche en la calle Taromara 485 Colonia Monraz. El objetivo del Círculo es que se promueva la conexión, comprensión y aprecio entre hombres y mujeres a través del intercambio de experiencias narrativas personales. La aportación individual será de 500 pesos y en pareja de 900. Comunícate con nosotros al 3333-777206 y aparta tu lugar. Será un gusto recibirte para vivir esta experiencia en voces, en armonía, historias compartidas.
0: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en la expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
1: Podcastera MX presentó
0: Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.